0: On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission « Pourquoi tant d'histoires » consacrées à l'historiographie. Depuis plusieurs années déjà, l'Occident en général, c'est-à-dire l'Europe occidentale, mais aussi l'Amérique du Nord, sont entrés dans une forme de culpabilité à l'égard de leur histoire. Dans une société qui doute d'elle-même, nous sommes à l'ère de la repentance. La morale s'est ainsi invitée dans les débats historiques, mais aussi dans les livres de nos collégiens et de nos lycéens. Storia Voce vous propose aujourd'hui de mieux comprendre ce sentiment de culpabilité, mais aussi de mieux saisir notre propre relation à l'histoire. Comment expliquer tout d'abord ce phénomène de repentance A-t-il des aspirations légitimes Faut-il distinguer responsabilité juridique et responsabilité historique L'histoire d'ailleurs peut-elle être morale Peut-on accuser un peuple entier pour des faits d'il y a plusieurs siècles Faut-il au fond se sentir coupable de notre histoire C'est ce que nous allons voir avec Maroun des Maroun des bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes normalien, spécialiste de philosophie euh, politique et vous venez de publier euh, chez Bouquin, donc la, la, le nouvel éditeur Bouquin, issu de la séparation de la collection Bouquin et euh, de Robert Laffont, vous venez de publier La mémoire coupable qui est un, un essai, on va dire, très incisif sur euh, précisément ce que vous appelez la mémoire coupable, notre relation à l'histoire. Pouvez-vous avant tout définir ce qu'est la mémoire coupable
1: Comme vous le dites vous-même, il y a effectivement une vision de plus en plus négative de l'histoire, de notre histoire, qui se développe en Europe et en Occident, et cette tendance à déterrer les crimes du passé pour juger moralement des époques de plus en plus éloignées. Et je pense que les deux éléments du titre sont intéressants pour comprendre ce phénomène. Le sentiment de culpabilité prévient, provient pardon, du fait que les Européens ont du mal à dépasser euh, le choc lié à la prise de conscience des horreurs qu'ils ont pu commettre dans le passé, euh, notamment euh, les grands crimes euh, au XXe siècle. Et cette culpabilité se euh, traduit par des phénomènes plus ou moins médiatisés comme la cancel culture, les débats autour du déboulonnage des statuts et plus généralement la multiplication des discours euh, d'excuses et de condamnations publiques euh, au sujet de l'histoire. Je parle également dans le titre de mémoire et non d'histoire, parce qu'il y a un second euh, phénomène qui est le fait que euh, la mémoire détrône progressivement l'histoire comme mode d'appréhension euh, du passé, avec ce qu'Anette vievorka pouvait appeler l'ère du témoin, c'est-à-dire qu'on donne de plus en plus euh, de poids au vécu subjectif des événements, au ressenti des uns et des autres et à l'indignation et au jugement lapidaire qui prennent le pas sur euh, les explications de l'expert et de l'historien. Et donc le livre interroge sur les racines de ce mouvement, cherche à savoir d'où il vient, où il va et euh, comment est-ce qu'on peut en sortir et sortir de ses dérives.
0: Vous voyez un triple processus, une simplification factuelle, un objectif clairement moral, mais au-delà d'un objectif moral, aussi un objectif judiciaire.
1: Je parle effectivement d'un triple processus parce que... On voit dans la façon dont euh, l'histoire est, est jugée, je prends par exemple euh, l'esclavage, il euh, y a un processus de simplification où l'esclavage a existé euh, en, en Europe du XVe au XVIIIe siècle. Même avant Même avant d'ailleurs. Et on simplifie l'histoire en disant en fait ce sont tous les Européens euh, qui étaient euh, esclavagistes, euh, on juge cela euh, moralement et on finit par... Euh, euh, ce que disent les américains euh, vouloir cancel, c'est-à-dire euh, ne plus parler de ces périodes, euh, juger qu'elles ne méritent pas euh, notre attention et euh, qu'il faudrait par exemple arrêter d'étudier euh, les différents philosophes, les penseurs, euh, les différents artistes de ces époques-là parce qu'ils ont participé à des époques euh, considérées comme coupables. Et ça conduit de mon point de vue à un double problème, le premier est l'anachronisme parce qu'en fait on érige le présent comme tribunal de toutes les époques passées et on juge toutes les époques à l'aune de nos propres valeurs. Évidemment les époques passées euh, n'avaient pas nos valeurs et en faisant ça on s'empêche de les comprendre et donc de nous comprendre nous-mêmes. Et il y a également une forme d'hypocrisie, parce qu'on se place par là même comme supérieur à toutes ces époques passées, alors que des phénomènes comme l'esclavage, comme les camps de concentration, même les génocides, existent encore de nos jours. Et c'est évidemment beaucoup plus facile de dénoncer les manquements des générations passées plutôt que d'affronter réellement les nôtres.
0: Mmh. Pourquoi cette culpabilité euh, historique reste avant tout une obsession occidentale vous montrez bien qu'au fond, dans les sociétés indiennes, dans les sociétés asiatiques, dans les sociétés africaines, il n'y a pas ce sentiment,
1: cette un, recherche C'est une bonne observation, c'est effectivement principalement... Euh en Occident, que ce mouvement de remise en question et d'accusation de l'histoire passée se développe, les sociétés dont vous parlez sont encore dans le paradigme qui prévalait encore jusqu'au milieu du XXe siècle en Europe, qui est le fait que les différents pouvoirs politiques et états-nations cherchent à glorifier leur histoire et à en masquer les parts d'ombre. Je pense que c'est intimement lié à certaines crises morales, comme celle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, et en particulier la Shoah. Le fait de se demander comment est-ce qu'on a pu faire ça, et en fait, les Européens avaient une telle euh, conception de leur supériorité civilisationnelle et morale que la chute a été d'autant plus rude quand ils se sont rendus compte qu'il pouvait encore y avoir de, de la barbarie en leur sein. Et je pense que si cette remise en question s'emballe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une forme de cercle vicieux lié au fait que, comme l'Europe est la seule à s'accuser et à se remettre en question, elle apparaît comme étant euh, la seule coupable. Et elle n'a même plus confiance, suffisamment confiance dans l'universalité de ses propres valeurs pour se permettre euh, d'accuser euh, les autres pays ou les autres cultures.
0: Hmm. Les mythes grecs sont là pour nous aider à penser et vous rappeler euh, ce mythe d'Orphée et d'Eurydice. Quelle est l'histoire de ce mythe et que nous raconte-t-il
1: Les mythes sont effectivement très profonds, euh, très euh, féconds, euh, notamment pour la philosophie parce qu'ils contiennent en eux-mêmes une pensée anthropologique, euh, en fait, qui souvent n'est pas explicite mais euh, qui peut être source de plusieurs interprétations. J'offre une interprétation du, du mythe d'Orphée qui n'en épuise bien sûr pas le sens, mais je pense que ce mythe nous raconte euh, la tragédie de l'irréversibilité du temps et des décisions humaines. Quand Orphée ne parvient plus à résister et se retourne pour voir si Eurydice est bien derrière lui au moment où il sort des enfers, elle est happée par les ténèbres et disparaît à, à jamais, comme l'avait prévenu le dieu des morts. Et ce que ce mythe nous montre, c'est vraiment la tragédie de l'irréversibilité du temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'une erreur est commise, il est impossible de revenir en arrière pour changer le cours du temps. Euh, plus précisément, comme dit euh, le philosophe Vladimir Jankelevitch, c'est en fait la double nature du temps que nous montre ce mythe, à la fois son irréversibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir dessus, mais aussi son irrévocabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme s'il n'avait pas existé. Donc Orphée à la fois doit vivre avec les conséquences de ses actions, ne peut pas oublier Eurydice, mais en même temps ne peut pas revenir euh, sur son erreur. Et donc tout l'enjeu et euh, c'est le lien avec les propos que j'éveloppe dans le livre, et de réussir à surmonter euh, le poids du passé euh, pour réussir à euh, laisser à nouveau euh, sa place à l'avenir. Hmm.
0: Quelle est l'origine de, de, de ce mouvement qui, euh, encore une fois, euh, voit notre histoire euh, sous l'angle de la culpabilité
1: je pense que ce mouvement euh, a une double origine. La première, comme je le disais, c'est la prise de conscience mmh. euh, progressive euh, de nos crimes passés. L'impression aussi qu'il n'y a que nous, euh, que nous sommes les, les uniques criminels euh, de l'histoire et l'Europe est restée sidérée par les horreurs de son passé. Et on vient même aujourd'hui à se demander, on le voit dans les nouvelles générations, s'il n'y aurait pas intrinsèquement dans la culture occidentale ou la culture blanche, comme dirait certains, un vice caché, une sorte de maléfice qui pourrait ressurgir à n'importe quel moment et qu'on cherche à, à exorciser. Mais je pense qu'il y a aussi euh, un second facteur, euh, c'est que ce mouvement est alimenté par euh, le mouvement de la déconstruction qui a été initié par euh, des philosophes comme Jean-Paul Sartre ou Michel Foucault qui a ensuite a été importé aux états unis et puis réimporté euh, ici euh, en France et qui encourage à considérer tout récit collectif ou politique comme une construction sociale euh, qui obéit à des logiques de domination et qu'il faudrait détricoter. Et donc c'est la rencontre entre ce sentiment en partie justifié euh, de culpabilité et les outils et les théories de la déconstruction euh, qui entraînent ce mouvement que nous connaissons aujourd'hui, en particulier euh, auprès des jeunes générations. Est-ce qu'on n'oublie pas, au
0: fond, que notre histoire est tragique Je vous cite, elle est essentiellement un théâtre d'injustice et de crime. Vous avez d'ailleurs une belle expression, très révélatrice, puisqu'elle est empruntée au langage hollywoodien. Vous écrivez qu'on voudrait refaire l'histoire avec un happy hand. Il existe une quête de pureté, un manichéisme, une volonté de séparer le pur de l'impur.
1: Je pense qu'il existe effectivement ça aujourd'hui. Euh, il y a un véritable manichéisme dans notre militantisme avec une lecture de plus en plus morale euh, du monde et de la politique et une volonté de désigner, y compris dans le passé, euh, un camp du bien. Euh, et un camp du mal que l'on pourrait euh, dénoncer avec évidence. Euh, cela nous vient en partie euh, de la Seconde Guerre mondiale et de son héritage qui nous ont légué euh, ce, ce manichéisme. Il y avait quelque chose d'un peu d'assez confortable en fait dans la Seconde Guerre mondiale, dans le sens où les camps étaient clairement euh, définis, euh, avec les, les, les alliés d'un côté et l'axe de l'autre que l'on a, qui s'apparentait euh, au mal absolu. Et depuis, on cherche cette même simplicité dans les différentes guerres dans les différentes luttes politiques pour retrouver à chaque fois le camp du mal euh, que l'on pourrait euh, auquel on pourrait s'opposer euh, avec évidence et se targuer ainsi d'une moralité supérieure. Et euh, je pense qu'il y a une seconde cause qui fait que ces discours là prennent c'est la, la rançon de notre longue période de paix européenne. On a euh, générations, euh, les gens euh, d'ailleurs de mon âge, qui n'ont pas réellement connu dans leur chair d'événements historiques, qui n'ont pas connu euh, de guerre et donc qui ne ont du mal à se représenter la complexité morale que peuvent avoir ces événements et qui sont beaucoup plus prompts euh, au jugement euh, des générations passées, qu'ils ne les connaissent finalement euh, que de façon euh, assez livresque et, et théorique.
0: Hmm. Alors, vous, ce qu'il y a d'intéressant dans votre livre qui situe au carrefour de plusieurs disciplines, euh, à la fois l'histoire, la sociologie, mais vous étudiez aussi les choses d'un point de vue juridique, euh, c'est-à-dire qu'il y a parfois une attente de réparation. Comment peut-on définir la réparation
1: La réparation, euh, c'est l'un des principes constitutifs euh, du droit civil. Euh, c'est le, le dédommagement euh, du préjudice par la personne qui a commis euh, le crime, soit par le rétablissement de la situation intérieure, soit par le versement de dommages et intérêts. Ça existe depuis très longtemps, c'est ce qu'Aristote appelait la, la justice corrective. Et euh, aujourd'hui, on a des groupes qui demandent des réparations pour les crimes de l'histoire, des réparations matérielles comme des restitutions de terres, d'œuvres d'art, ou des réparations symboliques comme des compensations financières, des discours de repentance publique. Et ils s'inspirent directement du modèle de réparation euh, du droit civil. Le problème, c'est que le passage de l'individuel au collectif ne peut pas s'opérer euh, si aisément. Quand on punit un criminel, c'est la même personne euh, qui a commis le crime, donc euh, le lien de responsabilité est facile à établir. Mais qu'est-ce qu'il en est à l'échelle euh, d'un peuple, d'un crime collectif, qui plus est, est euh, un crime du passé euh, Qu'en est-il dans le cas où la succession des générations a conduit à la disparition des criminels et des victimes Est-ce qu'on peut considérer les enfants comme responsables euh, des crimes euh, des parents Ce sont toutes les questions euh, que soulèvent ces nouvelles problématiques et que j'aborde dans le livre.
0: Hum. Alors, il existe aussi un principe juridique qui est celui de la, la prescription. Euh, or, vous affirmez que la fin de la prescription euh, nous ferait, en quelque sorte, euh, sombrer dans le nihilisme. Pourquoi cela
1: Il y a en effet un principe juridique assez étonnant euh, au demeurant, mais euh, qui existe dans la majorité des, des pays, qui est la prescription. Donc, le fait qu'à partir d'un certain nombre d'années, le coupable ne peut plus être poursuivi en justice euh, pour son crime il euh, y a Paul Ricoeur notamment qui s'intéresse beaucoup à la prescription et qui explique que ce n'est pas véritablement un fondement moral, bien sûr le criminel peut avoir changé au cours du temps, mais plutôt un fondement d'utilité sociale qui justifie cette institution euh, parce que son objectif premier est de maintenir la cohésion sociale. Si on déterre aujourd'hui un crime commis il y a 40 ans pour le réparer, ça nécessiterait de défaire une chaîne si grande de conséquences, de décisions et de choix de vie qui ont été pris en fonction de l'existence de ce crime que l'on préfère décréter que le temps efface les plaies. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut rendre tous les crimes du passé euh, imprescriptibles sur le modèle du crime contre l'humanité défini dans le tribunal de Nuremberg. Or, comme l'histoire est essentiellement un théâtre d'injustice euh, et de crimes, comme tous les pays du monde, finalement, si on remonte suffisamment loin, euh, se sont construits dans le sang, toutes les terres ont été appropriées par la violence, une violence des appropriations primitives qui a progressivement été effacée au cours des siècles, par le temps et par la force du droit. Si on veut remonter pour tout détricoter, euh, on finit par euh, arriver jusqu'à l'aube de l'humanité et, et ça risque effectivement de dégénérer en un nihilisme qui considère la civilisation même comme un péché originel et qui rejetterait euh, l'intégralité de, de l'histoire humaine. Mmh. Mais alors
0: pourquoi malgré tout, je, je vais insister, quelle serait la, la frontière entre une affaire devant être jugée d'une affaire ne devant pas être Juger la mort des acteurs. Euh, voilà, on pense par exemple au conflit qui a pu y avoir en Yougoslavie. Eh bien, il y a eu des, des crimes qui, euh, contre l'humanité qui ont été jugés. Qu'est-ce qui distinguerait un crime C'est les générations euh, qui
1: passent, tout simplement C'est une question euh, assez difficile et complexe qui, euh, qui traverse d'ailleurs toute, toute ma réflexion. Euh, il est difficile de répondre de façon euh, générale, mais. Pour faire quand même une réponse générale, je pense qu'il faut effectivement défendre le principe que c'est de leur vivant, euh, qu'il faut juger les acteurs et que les enfants ne doivent pas payer euh, pour les fautes des parents. Euh, y compris, d'ailleurs, pour euh, la façon dont les victimes elles-mêmes le perçoivent. Je cite le cas des euh, génocides des Tutsis euh, au Rwanda dans le livre, euh, les, les époux côtiers euh, qui sont surnommés les, les Clarsfeld du Rwanda, qui mènent depuis 30 ans une lutte sans relâche pour obtenir justice et notamment juger les génocidaires réfugiés sur le sol français. Et euh, ils ont fait un, un, récemment un communiqué en expliquant que la situation presse parce que euh, les génocidaires sont de plus en plus âgés et euh, pourraient disparaître. Et donc on voit bien que, y compris pour les victimes, il y a une valeur beaucoup plus grande accordée euh, à la condamnation du criminel de son vivant, euh, plutôt qu'à une politique de réparation menée a posteriori. Et je pense que même d'un point de vue normatif, c'est très important de défendre fermement qu'il n'existe pas d'hérédité de la culpabilité et de défendre le principe d'égalité morale euh, à la naissance. Mmh. Dans notre culture judéo-chrétienne, on, on juge les individus en fonction de leurs actions propres et non de leurs actions euh, de leurs parents, par exemple. Et on, on se moque volontiers euh, des, euh, de cultures antiques où on pouvait maudire sur plusieurs générations les enfants à cause des fautes des parents. Et on pourrait se demander si finalement on ne fait pas autrement euh, en jugeant la, va la valeur morale pardon, de chacun, non en fonction de ses actions propres mais d'autres critères comme euh, sa couleur de peau, son sexe ou le, le vécu de ses aïeux.
0: Mmh. Alors à l'opposé, on peut vouloir accuser euh, euh, toute une génération et même tout un peuple et vous montrez dans votre livre qu'au fond accuser tout le monde on revient de plus accuser personne.
1: Il y a effectivement un, un danger euh, quand on accuse de façon trop large, quand on accuse on pourrait même le dire quand on accuse la société, par exemple, ou le système, comme on peut entendre dire aujourd'hui, mais quand on accuse aussi des, des peuples entiers ou des époques passées entières, c'est que finalement, plus l'accusation est large, plus la responsabilité se retrouve diluée, et les véritables responsables peuvent s'en tirer euh, à bon compte. Je cite plusieurs exemples dans mon livre, dont celui assez célèbre du philosophe Martin Heidegger, qui est un philosophe allemand assez euh, célèbre, ayant adhéré au, au parti nazi, ayant même participé euh, en partie à la politique nazie, et et il a élaboré « Post-guerre » à partir des années 50 une explication historico-civilisationnelle très large pour justifier l'existence des camps de concentration. Il a dénoncé l'ensemble de la modernité occidentale et de la rationalité depuis Platon comme étant la cause de ce qui a fini par mener, quasi inévitablement si on l'entend, à Auschwitz. Et donc en fait c'est une technique assez subtile parce que ça lui permet, en accusant finalement l'ensemble de l'Occident comme étant la cause des camps de concentration, de se disculper lui-même. Je cite cette citation assez, assez imagé euh, du poète polonais Stanisław Jerzy qui dit « Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent euh, jamais responsable ». Et donc pour les flocons euh, coupables individuellement, c'est toujours beaucoup plus facile euh, de remettre la faute euh, sur une avalanche pour euh, se disculper individuellement.
0: Mmh. Pourquoi vous dites que nommer un responsable historique unique et en tirer un jugement moral
1: à son égard est, est une forme même d'injustice pour vous euh, en fait, il n'y a pas véritablement euh, de responsable historique unique, dans le sens où, contrairement à la causalité dans le droit, euh, si un individu tue un autre, on peut dire qu'il est véritablement la, la cause de sa mort et donc coupable de sa mort. Quand un historien utilise la causalité, c'est en réalité une multiplicité de facteurs qui ont favorisé euh, l'avènement d'un événement mais on ne peut pas en retirer de jugement. Je cite l'exemple de la Première Guerre mondiale, assez tragique, puisqu'en fait, il y a un ensemble de facteurs qui ont conduit à cette tragédie, les nationalismes, la compétition coloniale, les différents systèmes d'alliance en Europe. Et après la guerre, on a voulu trouver un responsable unique, l'Allemagne, et c'est une véritable injustice qui a conduit aux conséquences que l'on connaît. Donc je pense qu'il faut faire très attention quand les historiens utilisent le terme de responsable ou le terme de causer, parce que ce n'est pas en un sens juridique. S'ils disent que euh, la peste noire est responsable de la mort de plus d'un tiers de la population européenne au XIVe siècle, euh, c'est dans un sens euh, que euh, c'est euh, un facteur qui a conduit à ça. Si on dit que les barbares sont responsables de euh, la chute de l'Empire romain, on ne peut pas pour autant les juger moralement euh, pour cela. Et c'est une confusion que l'on fait euh, beaucoup aujourd'hui.
0: Hum. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Storia Voce. Euh, Storia Voce est aussi une association. Vous pouvez toujours soutenir notre association qui est partenaire d'Histoire et Civilisation et donc de la radio, Storia Voce. Pour ce faire, eh bien rendez-vous sur notre site de l'association Storia Voce où, euh, contre un don, eh bien vous pouvez recevoir un livre de votre choix. Je reçois Maroun Edé, auteur de, euh, du livre La mémoire coupable, paru aux éditions euh, Bouquin. Est-ce que euh, on doit euh, donc posée comme une frontière, Marou entre la responsabilité juridique et la responsabilité historique. Euh, Est-ce que la, la causalité euh, est au fond définissable dans un crime On le voit bien dans, dans le, la, la recherche des criminels nazis, mais elle est moins euh, en histoire au fond sur le temps long
1: je pense que c'est effectivement le cas, c'est la responsabilité individuelle est clairement définissable, alors que comme je le disais en histoire, il n'y a pas de causalité unique en fait, mais un ensemble de facteurs qui favorisent certains événements. Euh, si on prend un cas très actuel, euh, qui est celui de, de la guerre en Ukraine, on pourrait dire que Poutine et quelques décideurs russes euh, sont responsables d'un point de vue juridique, du point de vue du droit international, euh, de la décision de cette guerre, mais on peut imaginer que quand les historiens parleront, de la guerre, ils mettront en avant des facteurs sur le temps long. Euh, par exemple, euh, la nostalgie de l'URSS au sein du peuple russe, l'avancée euh, de l'OTAN vers l'Est, les velléités impérialistes américaines. Et donc, ce sont des causalités euh, beaucoup plus longues, en fait, et qui ne visent pas euh, à déterminer des responsabilités ni juridiques euh, ni morales.
0: Mmh. Oui, on se souvient même dans l'origine de la Première Guerre mondiale, je me souviens très bien du livre de Pierre Renouvin, qui est un livre à seulement incroyable sur, le, sur les causes de la, qui tentent de définir euh, les causes de la première guerre mondiale, de la grande guerre et ces causes sont véritablement multiples. Il n'y a pas de, de cause unique même si ultimement c'est euh, l'Allemagne la, euh, qui déclare la guerre à la France.
1: Euh, effectivement. Il y a... L'Allemagne a déclaré la guerre à la France, mais si on veut même chercher la cause unique, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, par principe, le 28 juin 1914.
0: Mmh. Ce qui nous Et... amène sur la question du mouvement des nationalités, qui prend ses racines tout, long du, tout au long du XIXe siècle, etc. etc. Effectivement. Mmh, mmh. Alors... Euh... La responsabilité historique, je vous cite, est bien plus intéressante et puissante politiquement que la responsabilité juridique. Vous montrez dans votre livre, au fond, qu'on ne sait pas tant une question de droit, c'est qu'on euh, se déplace sur un terrain qui est euh, finalement politique et ce politique s'empare des questions historiques, avec toute la
1: simplification
0: euh, que, cela, que cela suscite au fond.
1: Effectivement, je pense que là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est que c'est finalement une question politique. Quand je dis que la responsabilité historique est plus intéressante et plus puissante, c'est parce qu'elle permet non pas de condamner quelques individus, mais en fait de condamner des peuples, voire des civilisations entières, ce qui est un instrument politique extrêmement fort. On pourrait reprendre, il y a Karl Jasper qui a écrit en 1946, c'est un philosophe allemand, un ouvrage intéressant qui s'appelle La culpabilité allemande, dans lequel il distingue quatre types de culpabilité. Euh, il y a pour lui la culpabilité criminelle, que moi j'appelle la responsabilité juridique, la culpabilité politique, qui est le fait de participer à un pays qui commet des crimes, la culpabilité morale, qui est le fait de juger moralement ces crimes-là, et enfin la culpabilité métaphysique, qui reviendrait à considérer qu'il y a au fond quelque chose d'intrinsèques à la mmh. civilisation et à la culture d'un pays qui conduirait euh, à ces crimes-là. Et on le voit bien dans le cas de l'Allemagne, le déplacement progressif, puisque à Nuremberg, finalement, il s'agissait principalement de juger une culpabilité criminelle pour faire prendre conscience au peuple allemand de leur culpabilité politique du fait qu'ils ont suivi des dirigeants criminels. Et progressivement, au cours du temps, on s'est déplacé en Allemagne, jusqu'aux années 80-90, vers euh, une conception beaucoup plus métaphysique, en fait, des, des crimes qu'ils ont commis pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, en accusant euh, intrinsèquement la, la culture allemande euh, comme étant euh, porteuse euh, de l'ensemble de ces crimes. Et donc, on voit bien que dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile pour ceux qui sont accusés d'en sortir, puisqu'on n'accuse pas certaines personnes pour des crimes précis, mais des peuples entiers. Et euh, pour ceux qui accusent, c'est évidemment beaucoup plus puissant.
0: Mmh, mmh. Vous invitez euh, à retrouver le sens de l'histoire, l'histoire s'oppose à la mémoire, la mémoire est sélective, euh, l'histoire se contente d'énumérer et de comprendre les faits euh, Ce que dit aussi Pierre Nora, hein, euh, l'histoire met l'événement à distance, il le décharge de sa puissance conflictuelle
1: Effectivement, je, je cite Pierre Nora et je m'inscris dans, dans sa lignée parce qu'on voit bien que la, la mémoire, en fait, est surtout une affaire de, de famille ou de communauté. Euh, elle maintient les plaies vives, elle insiste sur le vécu subjectif et finalement, elle transmet une vision partielle et souvent partielle euh, des événements. Euh, la mémoire est un récit à la première personne, mmh. tandis que l'histoire est un récit à la troisième personne. L'historien va expliquer les événements, il va les mettre à distance et les réinsérer euh, dans le cours de l'histoire et ainsi euh, permettre d'en enlever une grande partie euh, de la puissance conflictuelle euh, vive. Et dans le cas précis euh, des crimes contre l'humanité, l'historien a d'ailleurs une position euh, assez euh, difficile, euh, notamment quand des historiens ont été invités euh, pour les procès, pour les grands crimes du XXe siècle, parce que comme il a toujours tendance à contextualiser les faits, à les inscrire, comme on l'a dit, dans des temporalités euh, plus longues, ils ont pu subir des accusations de tentatives de disculpation. Euh, parce qu'il y a un lien assez proche, en fait une, une frontière en tout cas proche entre la distanciation et la disculpation ou entre euh, l'explication et la justification. Et donc euh, l'historien est lui-même sur une ligne de crête, sur des sujets euh, aussi sensibles, parce qu'à la fois euh, il veut expliquer, euh, faire son métier et en même temps il doit faire attention euh, parce que euh, cela peut être perçu euh, par certains comme une forme de justification de ce qui s'est passé.
0: Alors qu'expliquer n'est pas accepté
1: Évidemment. Euh, mm. Expliquer est même très différent et expliquer est même nécessaire pour comprendre et finalement éviter que certains phénomènes ne se reproduisent. Mais il y a aujourd'hui euh, une telle radicalisation euh, sur ces sujets euh, de la part notamment de certains militants euh, que cette confusion euh, est de plus en plus euh, faite.
0: Mm, mm, mm. Alors, vous regrettez euh, une scission, alors est-ce que c'est un phénomène purement franco-français, vous allez nous le dire, mais vous regrettez une scission entre l'histoire scientifique de plus en plus rigoureuse et euh, le, le grand public, ce qui pose au fond la question de ce que devrait être une vulgarisation, et j'allais dire une saine vulgarisation.
1: Il y a effectivement une spécialisation assez importante des historiens aujourd'hui euh, et qui s'inscrit dans un phénomène plus large, pas forcément français mais très présent euh, en France, d'un cloisonnement de plus en plus important du monde académique et du monde de la recherche euh, par rapport euh, au grand public. Euh, les historiens euh, se sont détachés euh, des grands récits euh, comme ceux de Michelet euh, que je cite euh, dans, dans mon livre, qui étaient les, des récits en, en partie mythifiés qui ont construit euh, nos états-nations euh, ils s'en sont détachés pour gagner en scientificité ce qui est une bonne chose, mais ce qu'ils ont gagné en scientificité en rigueur, ils l'ont perdu en audience et on observe aujourd'hui un véritable divorce entre le travail des historiens qui sont sur des euh, problématiques historiographiques souvent de plus en plus pointues, et la connaissance générale du grand public euh, qui n'a même plus les bases en fait d'un récit euh, historique euh, national. Et donc ça pose effectivement euh, la question de la responsabilité des historiens et euh, de leur rôle dans un travail de vulgarisation mais avec, comme vous le dites, une exception tout à fait positive euh, de ce terme euh, puisqu'elle euh, conduit à, à faire bénéficier tout le monde de ces de derniers progrès. Hmm. Il y a un
0: juste milieu ou une ligne de crête à tenir entre une histoire scientifique complexe, nuancée et une histoire simplifiée
1: Je pense que le plus important, surtout dans une époque comme la nôtre, qui est en perte de repère, c'est de conserver la forme du récit historique. Euh, il y avait... En fait, les historiens ont en, en quelque sorte divorcé à la fois avec le contenu d'un récit national qu'il rejetait, parce qu'il le percevait comme, comme mythifié, comme occultant des pardons mais aussi avec la forme du récit. On le voit très bien dans les programmes scolaires. Aujourd'hui, l'enseignement de l'histoire est complètement éclaté. Euh, ce sont quelques événements, quelques faits euh, éclatés qui sont racontés aux élèves. Il n'y a plus de perception du temps long, il n'y a plus de perception euh, même de, de la chronologie. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à inclure euh, ces progrès de l'histoire, mais euh, à réécrire un récit national au moins sur la forme, à la fois pour réintéresser le grand public à l'histoire mais aussi, et ce qui est très important pour construire euh, une base civique euh, commune et euh, donner une idée euh, du, du sens euh, de l'histoire et pas seulement euh, de, de débats qui finalement sont beaucoup trop précis pour être bien compris par le grand public et quand on essaye de les intégrer dans les manuels scolaires il y a, il y a, il y a plusieurs exemples mais c'est souvent assez mal fait et euh, les gens ne comprennent pas très bien euh, sur quoi est-ce qu'ils portent
0: vous citez euh, Jaurès, l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. On voit dans cette phrase de Jaurès, qui était socialiste, une... voilà, on sent qu'il voit l'histoire comme aussi une suite d'émotions, mais c'est très difficile de sortir et, euh, enfin, de vouloir sortir de l'émotion, parce que euh, quand on lit l'histoire, voilà, on aime ce qui se construit, on aime les conquêtes, que ce soit, je sais pas, des conquêtes sociales, ou bien euh, des... des, des bon, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de l'histoire du genre ces dernières années, qui visait à mettre en, en avant euh, la, la femme, à juste titre. Euh, voilà, comment... Euh, Essayer de voir l'histoire, non pas comme une suite d'émotions, mais euh, comme une suite de faits à expliquer, avec malgré tout, cette volonté d'y mettre un peu d'émotion pour susciter l'intérêt.
1: Donc là je pense qu'il y, y a deux choses, la première vous mettez le doigt sur en fait une critique assez courante que font euh, les tenants, euh, les militants pour euh, la mémoire euh, contre l'histoire, c'est que en distanciant euh, l'histoire conduit également à vivre les événements de façon euh, moins intime, euh, moins... Euh moins profonde, en fait, elle touche moins. Mmh. Euh, et donc, il y a toute une façon, effectivement, d'enseigner l'histoire pour conserver le rapport de proximité euh, qu'aurait la mémoire. Moi, j'aime beaucoup euh, cette citation de Jaurès, où il dit que, finalement, l'histoire, elle enseigne la lenteur des réalisations humaines, mais justifie l'invincible espoir, parce qu'en fait, il a conscience euh, de la construction... Euh, Qu'a qu réussi finalement euh, à effectuer l'humanité. On est tout de même passé euh, des cavernes à notre civilisation d'aujourd'hui. Donc, il y a un progrès euh, indéniable sur le temps long. Il y a beaucoup d'avancées, de conquêtes sociales, euh, comme vous avez dit, qui sont, qui sont assez indéniables. Et Jaurès avait tout ça en tête. C'était un, un passionné d'histoire. C'est même ainsi qu'il percevait euh, son propre euh, engagement. Il était un grand admirateur de la Révolution française. Il la voyait comme le moment où le peuple a acquis ses droits. Il voyait la Troisième République en 1870 comme le moment où le peuple a acquis la propriété et il percevait sa propre action comme, euh, après les droits politiques et économiques, la possibilité pour le peuple d'acquérir les droits sociaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il inscrit sa lutte dans le mouvement de l'histoire et il, de le, il tire profit de l'histoire pour trouver un sens pour sa propre action. Et je pense que c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est ce qu'on perd en éclatant la forme du récit euh, historique.
0: Mais justement, le, le problème ne venait-il pas aussi de l'éclatement des sociétés elles-mêmes et des rapports différents que l'on entretient avec notre passé, que chacune communauté entretient euh, avec son passé. Comment unifier un, un, un récit Faut-il d'abord unifier un récit historique Est-ce que notre inconscient euh, collectif, au fond, s'étiole
1: C'est effectivement plus difficile d'écrire un récit euh, historique, consensuel, dans une société... Euh multiculturel. Euh, C'est beaucoup plus facile dans une société euh, homogène. Et je vois par exemple au, au Liban que je connais bien l'écriture. Puisque vous êtes libanais. Euh, je, effectivement je suis libanais, l'écriture de l'histoire est un enjeu euh, extrêmement sensible. On n'est pas du tout d'accord sur une histoire nationale. Rien n'a été écrit sur l'histoire depuis 1943. Euh, et euh, chaque communauté finalement a une interprétation, notamment de la guerre civile, et ça entretient le communautarisme aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement c'est plus difficile, mais vous parlez d'étiolement de l'inconscient collectif, je crois que la disparition euh, d'un récit national euh, en est pas seulement la conséquence, mais aussi la cause. Parce que c'est ce qui faisait euh, que tout le monde avait la même conception euh, finalement du pays et la même compréhension de notre héritage commun. Et donc je pense que si une société multiculturelle rend plus difficile d'écrire une histoire commune, euh, cela rend ce projet d'autant plus urgent. Euh, et euh, d'autant plus important euh, pour euh, continuer à garantir euh, une cohésion sociale.
0: Alors, vous montrez aussi euh, qu'on tombe au fond dans un discours qui est euh, quasi religieux parfois, et un discours religieux ne souffre strictement aucune contradiction. Une censure s'opère alors que euh, sur une question comme l'esclavage, eh des milliers de travaux existent et euh, pourraient être utilisés, pourraient être lus, par ces personnes qui remettent en cause, euh, au fond, euh, tout, euh, euh, toute une génération, ou bien tout un, un, un espace-temps bien précis de notre histoire
1: c'est effectivement une conséquence euh, du manichéisme et de la moralisation euh, dont on parlait. Quand on commence à identifier des camps du bien et des camps du mal dans les différents débats, euh, nécessairement ceux qui se trouvent dans le camp du mal vont être invalidés de façon assez radicale. Et euh, je cite notamment le procès de Olivier Petré-Grenouillot, c'est un historien qui a écrit un, un livre qui est par ailleurs remarquable en 2005, qui s'appelle « Les traites négrières ». Qui est un qui... grand spécialiste de l'esclavage qui est un grand spécialiste de l'esclavage et c'est une synthèse en fait de, de tous les travaux euh, qui ont été réalisés. On compte, euh, il explique au, au début de son livre qu'on compte depuis les années 60 plus de 14 000 travaux sur cette question et il expliquait notamment que euh, l'esclavage, la traite négrière, euh, ne se réduit pas à la seule traite européenne mais qu'il existe également euh, une traite euh, arabe euh, puisque les arabes ont, ont esclavagisé euh, des Africains du 7e euh, au 20e siècle et aussi une traite euh, intra-africaine euh, qui euh, est assez importante quantitativement. Mmh. Et en fait, il cherche à montrer euh, toutes les dimensions de l'histoire que notre conception euh, trop euh, manichéenne et trop simplificatrice occulte. Et donc, il a été traîné euh, en, en justice euh, par le collectif des antillais Guyanais et Réunionnais, au nom de la loi Taubira euh, de 2001, qui pénalise le révisionnisme au sujet de l'esclavage. Et c'est un exemple très intéressant, puisque comme on disait, ici, c'est un historien qui finalement faisait son métier d'historien, et qui pour cela est été accusé de révisionnisme parce qu'il contredit euh, la version que veulent euh, certains euh, militants euh, mémoriels. Euh, pour reprendre les mots d'Henri Rousseau, finalement, le, le principal crime euh, de, de Petré Grenouilleau était d'opposer le, le mur des faits à ceux qui sont incapables euh, d'admettre la complexité du passé. Hum.
0: Henri Rousseau, ayant travaillé sur Vichy, un excellent livre, je crois, avec Éric Conan, Vichy, un passé qui ne passe pas.
1: Effectivement. Euh, c'est un livre très intéressant euh, parce que c'est écrit en 1994, donc... Euh, 50 ans euh, après euh, après les événements euh, où il montre que finalement euh, on continue euh, alors même que tout finalement avait été dit euh, sur la collaboration, sur Vichy, on continue à dénoncer de façon répétitive et on bascule dans une forme d'obsession. Et euh, il conclut avec euh, cette belle phrase en disant qu'à ce stade, l'enjeu n'est plus de dénoncer ni de fin de dévoiler les secrets, mais de comprendre et d'accepter.
0: Hmm. Alors, il y a une chose très importante, euh, Marounede, c'est que vous ne tenez pas, évidemment, à ce qu'on mette des mouchoirs sur des pages de notre histoire euh, qui, euh, seraient, qui ne seraient pas euh, glorieuses euh, et j'allais dire qu'entre entre le silence sur ces, et euh, sur ces moments et une mémoire surjouée, vous appelez à trouver une forme d'équilibre
1: Je pense que l'obsession mémorielle, comme l'oubli forcé, euh, sont finalement les deux faces d'une même médaille parce qu'ils conduisent euh, au même phénomène euh, de communautarisme et de perpétuation du ressentiment euh, entre les groupes. La thèse que je défends euh, dans le livre c'est que le plus important c'est la reconnaissance. Il faut reconnaître euh, les, les crimes du passé, ce qui est quelque chose d'essentiel puisque ça permet aux victimes de retrouver leur place dans la société. On le voit très bien avec les, les rescapés des camps euh, de la Shoah. Quand ils sont revenus en France, ils se sont confrontés à un pays qui ne voulait pas entendre leurs histoires et leurs souffrances euh, parce que cela contredisait euh, le récit mythifié euh, du, notamment du général de Gaulle et des communistes. Et par exemple, dès 1947, euh, au Veldiv, il y a déjà les cours hippiques qui avaient repris sans aucune considération pour ce qui s'y était passé euh, il y a cinq ans. Donc ça a été très difficile pour les victimes, et progressivement, elles ont eu droit à un processus de reconnaissance qui leur a permis de se reconstruire. La véritable question aujourd'hui, c'est, au-delà de la reconnaissance, pourquoi est-ce qu'on bascule dans l'obsession euh, Si je fais du mal à quelqu'un et que je lui demande pardon, et qu'il me pardonne, euh, ça va nous permettre d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire interpersonnelle. Est-ce que je vais continuer à lui demander pardon dans une semaine, dans deux semaines et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps Quand euh, Emmanuel Macron s'est rendu au Rwanda pour reconnaître euh, la part de responsabilité de la France euh, dans le génocide, c'était une bonne chose est-ce que maintenant il faut exiger de lui qu'il retourne euh, tous, les tous les ans euh, Le président rwandais lui-même a dit que cela ouvrait euh, une nouvelle page euh, de l'histoire et qu'ils vont enfin pouvoir passer à des choses plus importantes à discuter. Donc pourquoi est-ce qu'on veut rester euh, finalement dans cette obsession de la dénonciation et de, et de l'auto-accusation Donc la thèse que je défends c'est qu'il est très important de reconnaître tout les, toutes les parties de notre passé pour continuer à faire l'histoire plutôt que de rester focalisé sur le passé et de chercher en vain à la réécrire.
0: Il faut intégrer les mémoires blessées dans l'histoire.
1: Il faut effectivement intégrer les mémoires blessées dans l'histoire nationale. C'est très important pour les victimes euh, qu'ils soient reconnus, que leur expérience soit reconnue dans l'histoire nationale. C'est important pour euh, les coupables aussi, euh, pour avoir euh, une vision plus authentique euh, de leur propre histoire. Et cela permet aussi de retrouver un sens de l'universel, de combattre les communautarismes avec un récit historique euh, qui finalement peut s'adresser à tout le monde euh, et par là même aider à libérer les uns et les autres.
0: Mmh. Eh bien, Merci euh, beaucoup Marouné. Donc La mémoire coupable, un livre paru euh, chez euh, bouquins. Il me reste à vous remercier euh, chers auditeurs euh, pour votre fidélité à Storia Voce. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro, que sais-je soit des grands entretiens euh, soit euh, des cours d'histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt.